0: Él se desarrolla una investigación bien interesante porque le llamó mucho la atención cómo hay piezas o productos o artículos o lo que sea que se viralizan, mientras que hay otros que a lo mejor contienen el mismo tipo de contenido y no se hacen virales. Entonces, él al estar investigando fuertemente acerca de este tema, descubre los seis puntos que él le llama de esa forma, para que tu marca realmente conecte, que
1: se vuelva contagiosa. ¿no? Ok, ¿Y eso que hace que toda la gente, los clientes y el potencial pueda, pueda voltearla a ver. Exacto. Buenos días, bienvenidos al episodio número 55 de Enfoque 1111. Él es Alex. Él es Rungo. Y el enfoque del día de hoy es número uno, por qué las marcas y productos que pegan, pegan de esa manera. Y número dos, los seis puntos que hacen que esto suceda. Bueno Alex, vamos empezando con el tema Perfecto, pues primero que nada me gustaría platicarles que este
0: tema va a estar súper interesante Es el libro que más me ha gustado que leí en mi vida de marketing, güey. está chingón el tema Y pues sale de la investigación que hace una persona que es maestro en Harvard Él se desarrolla una investigación bien interesante porque le llamó mucho la atención Cómo hay piezas o productos o artículos o lo que sea que se viralizan mientras que hay otros que a lo mejor contienen el mismo tipo de contenido y no se hacen virales. Entonces, él al estar investigando fuertemente acerca de este tema, descubre los seis puntos que, que él le llama de esa forma para que tu
1: marca realmente conecte, que se vuelva contagiosa, ¿no? Ok, ¿Y eso que hace que toda la gente, los clientes y el potencial pueda, pueda voltearla a ver? Exacto. Por ejemplo, pues una marca que se me viene a
0: mí a la mente de volada cuando estamos hablando de algo así. Es algo que sucedió cuando nosotros estábamos más o menos en secundaria, ¿no, güey? En las Livestrong. Ah, las pulseras. Esas pulseras amarillas, güey, de silicón que no tienen ningún sentido y que...
1: ¿Todo el mundo las traía? Todo el mundo las tenía, güey. Y después empezaron a sacar otros colores, pero todos teníamos varias pulseras de estas. ¿Por
0: qué, cabrón? Si es una tontada realmente, pues. ¿Qué ¿qué
1: tanto valor te puede agregar una pulsera de silicón en la mano,
0: pues? Pues yo creo que nada. Ah. También, por ejemplo, por qué ahorita... Eh, Pues se hizo tan popular
1: el cigarro electrónico, güey. Esa esa tecnología realmente ya existía hace rato. Sí, o la leche de almendra, por ejemplo, que también ahorita la ves en todos los refres. Sí,
0: güey, o productos como el arrocito ese que se usa muchísimo ahorita en las dietas.
1: El quinoa. Era
0: quinoa. O sea, ¿por qué no comen arroz o avena o cualquier otro carbohidrato sano? No, no, se puso de moda el quinoa. O sea, entonces, ¿por qué de repente ese tipo de productos...
1: Funcionan tanto, o sea, incluso. Sí, estos, los jetis, por ejemplo. Ándale. O sea, porque si ya sabemos lo que es un jeti, pues no. Y también esa tecnología, como dijimos ahorita con los cigarros, pues desde cuándo existen los vasos de acero inoxidable? pues. Sí, y, y en realidad, pues no. Tú cuando vas a. a quiero un jeti, quiero comprarme uno y la fragan, no nunca vas a una tienda buscando. Oye, discúlpame, ¿me puede dar un vaso de acero térmico? Wey? Dame un jeti, güey. Y ya después ya te traerán las marcas y ya verás cuál agarras, pero. Pero pues hasta lo reconoces como su marca. O Kleenex, por ejemplo. O sea. Exacto. Lo
0: representas como Yeti. Uh-huh. Independientemente de qué marca sea realmente el vaso. Exacto. Entonces el punto es, ¿qué es lo que hace que estas marcas realmente se vuelvan esa especie de epidemia social? Como ¿no? el COVID. Exactamente. Se viraliza. güey. Uh-huh. Entonces, si lo piensas, pocas marcas realmente se pueden lograr volver de este, en este nivel de popularidad. Wey. Sí. O sea, ¿qué crees que haga que una marca debe de tener para lograr viralizarse
1: de esta forma. Pues, ¿qué te puede hacer una marca viral? Pues, pues, pues obviamente, eh, que sea viral es que tenga muchos clientes, entonces, a lo mejor que tenga buen precio, que sea de excelente calidad, eh, que tenga un excelente marketing para que conecte con su gente, o sea, varios, no sé. Mira, pues esas tres que acabas de mencionar, yo creo que son obvias, tienen que tener
0: parte de, pero no necesariamente. O sea, de hecho, mm. eso es lo que llevó a que esta persona hiciera esa investigación. sí. Porque, pues, dijiste precio, pero el Yeti pues, está carísimo para realmente lo que es. Ajá. O sea, entonces no es nada más el precio. La, las pulseritas, esas LiveStrong que dijimos ahorita, definitivamente no son de calidad. Es un pedazo de silicón hecho mm. pulsera. Sí. Entonces tampoco. Y la quinoa o las leches de almendras, ese tipo de cosas. Si tú estás buscando una leche de almendras y vas al super, vas a ver la primera que sea. Y esa vas a comprar porque quieres una leche de almendras. No es como que el sí. marketing de... Lala o de que sea el producto fue lo que hizo que la compraras.
1: Sí, sí. La, lo que es viral no es la leche de almendra
0: Lala. O la leche de almendra
1: Jackie, la leche de almendra de marca X. No, es el producto como el tal. El producto como tal. Entonces uh-huh. no fue
0: el marketing de
1: esas marcas como tal, fue no. otra
0: cosa. Entonces uh-huh. precisamente de eso se trata este tema. O sea, ¿por qué hay marcas y productos que cuando pegan, pegan, güey? Como dijiste, ¿no? Fregón. Entonces la clave... Él se dio cuenta que la clave principal de todo esto de lo que estamos hablando es el el boca a boca que le dicen, güey. O sea, el marketing de boca a boca. El hacer que la gente hable de tu producto. Ahí es donde tu producto realmente o tu marca se viraliza. Entonces, eh, pues ya en la investigación te dice que hay tres razones por las cuales realmente es tan importante ese word of mouth, ¿no? O sea, ese boca a boca del que estamos hablando. Y es que es demasiado persuasivo
1: está muy bien dirigido o targeteado y es muchísimo más barato. Es cierto. O sea, si te pones a pensar, hasta cuenta nosotros que somos amigos y nos conocemos y todo el rollo. Si tú me dices, "Oye, fíjate que el otro día me fui talado y me encontré unos tacos y pues tenía hambre y no tenía qué hacer y los probé y están buenísimos", güey. No, y aparte están a buen precio y aparte ta 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 ta, ta lo que sea. Pues lo más probable es que, no sé, cuando yo piense Ah, se si me antoja un taco y esté por ahí la fregada pues, pues llegue, cuando en realidad Pues normalmente fuera otros, unos conocidos o lo que sea Pero el hecho de que tú me lo hayas uh-huh. dicho a mí Me persuade mucho más que, 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 no sé, de que de otra manera Claro, que si pasara un güey ahí gritando ¡Tacos! ¡Los más ricos! O sea,
0: no es la misma que yo te haya dicho que compres esos tacos Porque sí. yo te los recomendé, ¿no? O
1: también que a lo mejor tú pases por ahí y diga tacos, la mejor taquería de Ciudad Obregón. Pues sí, pues es lo que dice el amigo, pues lo que el vato quiso poner en su letrero, pero no es lo que dice mi amigo a mí que me lo recomendó. Es diferente. Claro, eso dijo el, el, el
0: dueño de los tacos, ¿no? que Otra cosa. Sí, tacos.
1: Sí. Una vez dijo mi hermano, yo nunca he escuchado un vendedor que hable mal de su producto, pues. Exactamente. Entonces, pues obviamente no tú, como,
0: como persona, como cliente, no tomas tan en serio ese son los mejores tacos de Obregón. Pues pues si son tuyos, güey, obviamente vas a decir que sí, ¿verdad? Uh-huh. Pero sin embargo, si yo te digo son los mejores tacos de Obregón, órale, pues para ti. Pues de perdidas los quiero probar. Los quiero probar esos tacos. Uh-huh. Simón. Sí, bueno, bueno, otro ejemplo que se me ocurre ahí de, de la importancia, Bueno, estamos hablando de la persuasión de cuando, del boca a boca, uh-huh. pero también ahora del, del targeting. Del, de lo dirigido. De lo dirigido que puede llegar a ser. Y a mí se me ocurrió un ejemplo muy interesante que es Vamos a suponer que yo tengo un local de piñatas, ¿no? Un local de piñatas, obviamente para niños. Entonces, pues, ¿cómo le hago yo para hacerle marketing a mi local de piñatas? Pues algo que haría, yo creo, la mayoría de las personas es agarrar Facebook, Instagram, las plataformas de ahorita. y, y, Y te permiten segmentar, se le llama, pues agarras edades, no sé, de 40 a 20 años. Agarras gustos o tipos de, de preferencias y zonas donde tú quieres eh, publicitar ese anuncio hmm. y le metes el dinero que crees que puede llegar a ser lo, eh, popular o que lo vea la gente. Sin embargo, esas herramientas le van a mostrar ese contenido que tú hiciste como marketing. Sí, muchísima gente. A que muchísima es, gente. Y a de, de toda la gente a la que se la mostró, realmente a lo mejor sí. tienen hijos y les importa al 10%. Sí. Y de ese 10%, o bueno, de ese X% sí, que sí. realmente le importan ese tipo de cosas... Pues así como vio tu anuncio, vio otros 100, güey, en un día. Uh-huh. Porque Instagram y Facebook te llenan de cosas todo el tiempo. Entonces, que uno realmente llame la atención tuya es muchísimo más difícil. Sí. Sin embargo, vamos a suponer que tengo ese mismo local de piñatas y a una persona joven de edad de, no sé, unos 30 años, que tiene hijos chiquitos o 35 años o lo que sea, va a su café donde hay mucha gente... Un grupo de personas, de mujeres de esa misma edad, que están más o menos en los mismos pasos de la vida, y de repente ella empieza a decir: Oigan, fíjense que el local de Piñatas, tal, o sea, el mío, está fregoncísimo,
1: es el mejor al que he ido, porque pum, 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 no sé, X sí. ella platica las maravillas de. Les mujer. ofrece esto, les soluciona el otro, les, les, les se las pone fácil, ¿Cómo es va a funcionar. Uh-huh. Sí, obviamente la palabra de ella la van a tomar diferente. Exactamente. No, pues eso es de lo que hablas De que está ya súper dirigido Porque les llega directamente A lo que ellas quieren Y el tercer punto pues, pues es muy obvio no Obviamente es más barato El hecho de que tú Como mi amigo Me hables a mí De cierto producto, marca O lo que sea A que a yo poner un banner o, o, o pagarle a alguien Para hacer publicidad Etcétera Exacto Entonces sí entonces Persuasivo Dirigido Y barato Así es uh-huh. Entonces en pocas palabras Tenemos que tratar de
0: entender Qué es eso que hace Que la gente hable Cabrón o sea, ¿por qué algunas cosas se comparten mucho más que otras? Sí, es que la viralidad no es algo que nomás nace, pues obviamente es algo que tenemos de lograr hacer. Exactamente. Mm-hmm. Es algo que se puede hacer independientemente de qué tipo de producto o marca sea en la que estás metido. Wey. Por ejemplo, ahí pone en el libro un, un ejemplo muy interesante de una licuadora. Okay. Entonces, pues si te fijas, una licuadora pues, es un producto X, ¿no? Mamá Aburrido, casas. normalito, así. Mm-hmm. sí. O sea, no tiene nada de importante una licuadora. Uh-huh. Sin embargo, estos vatos habían desarrollado Una tecnología fregona en su licuadora Que podía licuar lo que sea uh-huh. Entonces, pues la, estaban, la metían en las tiendas Y se vendía muy X güey. Sí, como Entonces, cualquier, pues. cualquier
1: otra licuadora pues. Sí. Como
0: cualquier otra licuadora Y decían ellos, chale, güey, pues si, si la mía está bien fregona Porque las aspas son más duras de lo normal Y la tecnología hace que licue lo que sea Que tú le eches Pero pues no vendían más Hasta que contrataron una persona de marketing güey, Que agarró y lo único que se le ocurrió hacer a este vato Es decir, ok, licúa lo que sea Sí Agarró y subió a YouTube un video de la licuadora licuando... No me acuerdo, ¿no? Pero un producto bien pasado lanza duro acá de, de comida, pero... ¡puf! Un kilo de carne, no uh-huh. o sé. Sea, lo licúa todo y lo subí. Y se hizo viral el producto, o sea, el, el video. Y, ah, no, pues que con esta licuadora puedes licuar lo que sea. Y se hizo tan famoso eso que, que se llamaba... Los videos de YouTube se hicieron una especie de serie que se llamaban Will It Blend. Se licuará. Ok. okay. Y el se licuará le empezaron a echar otro tipo de productos que no son para licuarse, como por ejemplo un iPhone,
1: <risa> Le metieron un iPhone a la licuadora. Sí, güey, pero se hizo viral. Tuvo pues millones
0: sí. y millones de views. Hay que buscar ese video. Entonces, ahora la marca que es Blendtec, mm. eh, pues se hizo bien popular, güey. Ahora, cuando tú buscas una licuadora que ya sabes que va a licuar lo que sea, pues piensas en Blendtec y vas mm. y la compras. Claro. Entonces, cualquier producto puede tener ese, esa oportunidad de
1: viralizarse. Como dijiste, se hace. Ok, entonces para esto necesitamos los, los seis puntos del enfoque que hablamos ahorita. Entonces, ¿cuáles son estos seis puntos para vir- vir- viralizar tu marca, producto o lo que sea?
0: Perfecto. Pues mira, el primero es algo que en inglés se le llama social currency, que pues en español así como que no tiene una traducción tan fácil y nosotros le vamos a llamar valor social. Ok. O sea, es algo, güey, son esos productos, marcas o cosas que cuando tú hablas de ellas, a ti que estás hablando de ellas, te hacen quedar mejor. Ok.
1: O sea, son esas cosas que te suben eh, la impresión de las demás personas hacia ti Ok, muy bien eh, Por ejemplo, pues ahorita se me ocurre muy rápido lo del iPhone Por lo que dijiste la licuadora Pero bueno, el iPhone como tal Te da cierto valor social Como lo dijiste, o sea, no, no es el iPhone como el iPhone pues Es el iPhone uh-huh. como, como lo que dice de ti Sin decirlo, pues es, si yo traigo un iPhone Pues qué dice de mí Representa a lo mejor que me va bien económicamente Que me gusta la tecnología Que estoy, como quien dice De moda, no sé uh-huh. Eh, eh, que me gusta lo bueno. Algunas cosas que que dices sin decir, pues. Exacto, las está diciendo y y en voz muy alta, güey. O sea, está hablando fuertísimo
0: de ti y tú lo único que hiciste es que realmente compraste un teléfono. O sea, realmente es un teléfono. Compite contra cualquier otro teléfono. teléfono. Pero no, güey. Porque si tú traes ese teléfono, te diferencias porque ahora X o Y traes mil cosas a a favor o de lo que tú quieres que piensen de ti. Esa buena impresión que quieres dar, ¿no? Exactamente. Entonces, para causar esa buena impresión y agregarnos valor social... Hay tres tipos de cosas que nos agregan valor social o con las cuales podemos jugar y una de ellas es el hacer bueno el, el productos o cosas que son por naturaleza sobresalientes esas cool co- cool o esas cosas que ves y no manches güey pasó tal cosa o sea vas a voltear a ver si un perro anda en patineta quieres ejemplo? hablar de ello sí o si hay un robot el robot ese que te hace los licuados el robot parten- famoso del, en, ajá, sí. en un, en los cruceros, un crucero sí 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 pues ese, ese robot se viraliza, güey. ¿Por uh-huh. qué? Porque es sobresaliente lo que puede hacer ese robot. Uh-huh. Entonces, de eso vamos a platicar. Sí. Entonces, bueno. Uno es cosas sobresalientes. Eso... Sí, sí, todos queremos hablar de cosas sobresalientes. Automáticamente nos hacen quedar mejor cuando nosotros platicamos de esas cosas.
1: Uh-huh. Bueno.
0: Dos, que sea una especie de... Pues no sé, que tu,
1: tu producto involucre juegos o premios. Ok. Como, como por ejemplo, los lugares esos que, que te dicen hazte cuenta llévate esta tarjetita... Y te vamos a ir sellando o marcando o lo que sea. Y el tercero, quinto, o lo que sea, es gratis. cositas de ese tipo que, que simplemente hacen que sea parte de un juego. pues Y tú quieres platicar de lo que ganaste.
0: Exacto. Haz de cuenta. Me gané una comida gratis en tal lugar. ¿Por qué? Pues porque había ido nueve veces antes. Y la décima me regalaron mi comida. Ajá. Y pues tú vas a platicarle a la gente el, tu experiencia, tu premio, los puntos que habías ganado pues, en una aerolínea. no O sea, ese tipo de cosas. Ok. Eh, pues es lo mismo. Te, sí. te meten juegos y premios para que tú hables de lo que... De lo que logras. De lo que lograste, exactamente. Uh-huh. Que tú quieres platicar de ello porque te da una buena impresión. Sí. Y la tercera sería hacer a esas personas, a esos clientes, sentir como que son insiders, ¿no? Ok. Como que pertenecen. Y para eso pone aquí un ejemplo que a mí me pareció muy interesante. Güey. Donde hay una... Pues, dos hermanos que tienen una empresa, que tienen varios hot, hot dogs, o sea, empresas de hot dogs. Son doveros. Son dogueros. Tienen varios y muy famosos en Nueva York, Filadelfia, Boston y la madre, vale, ¿no? Okay. Tienen varios. Y al grado que quisieron, no, pues ya no está yendo muy bien con todos nuestros hot dogs, queremos crecer y pusieron también hamburguesas, ¿no? Ah, Diversificaron okay. macizo. <risa> sí. Y ya empezaron a poner locales de burgers y les va bien y así. Pero uno de ellos, güey, empieza a tener en su cabeza la idea, la locura de abrir un bar. Pero el otro hermano le dice, "No mames, ¿cómo vamos a abrir un bar, güey? Si aquí a empezar las rentas en Nueva York, donde ellos estaban sí. Quinta Avenida y la fregada." Está bien difícil conseguir locales, las rentas son carísimas y los bares tienen demasiada competencia. O sea, ¿cómo vas a hacerle tú para sobresalir contra los demás? Güey? Todos mm. ofrecen lo mismo. Y ya están establecidos desde hace muchísimo tiempo. Sí. Pero de repente les llega la oportunidad a ellos de que en el localito de atrás, donde estaba bien difícil entrar, ¿no? que fue una escaleras y la fregaba por su mismo local que ellos tenían uno de los hot dogs mm. en Nueva York, el local de atrás se ocupa y se los ofrecen. Y ya pues lo convencen, ¿no? vamos abriendo nuestro bar ahí. Entonces, el punto, güey.
1: Pero estaba difícil el acceso y todo. Muy difícil
0: el acceso porque quedaba literal atrás. Pues tenías que entrar a los hot dogs primero. Ajá, está raro. Entonces, se aprovecharon de esa situación para lograr eso de lo que hablamos ahorita. Ese sobresalir, güey. ¿Cómo le hago yo para sobresalir y que los clientes, cuando vengan a mi local, causen una buena impresión cuando hablan de lo mío? Mm. ¿No? Eso es lo que estaban pensando estos bar. Sí. Y para eso inventaron un bar secreto que tú tienes que entrar. Por los hot dogs, entras a los hot dogs y adentro de los hot dogs, al final hay una cabina telefónica de esas de antes de Londres, ¿no? Acá te metes, le picas un, al número, a una clave, a los, al teléfono que está ahí y se abre una puerta secreta y tú entras a un bar.
1: Ah.
0: Un bar fresón, güey, bien chilo que pues toda la raza que está en los hot dogs nomás te ve desaparecer por ahí. Imagínate lo, lo que significa, ah, ¿no? Qué sí. sí, qué pedo con este vato, güey. Debe ser alguien bien importante, O sea, mm. qué, qué pedo, güey, o sea, ¿por sí, qué se le abrió sí. la puerta a esa? Entonces, eh, bueno, el punto es que este bar se llama Don't Tell Bar. O sea, no le digas a nadie bar. Ajá. Obviamente lo que quieren es que sí le digas a la gente sí. conocida. Uh-huh. Entonces, el punto es que tú no puedes ir sin invitación. Y okay. es tan popular el bar, güey, que a las 3 de la tarde ya no hay reservaciones. Nunca. O sea, es un hit, güey. Uh-huh. O sea, tú te sientes insider porque te invitó otro güey que ya ha ido a ese bar. Y es una especie de secreto.
1: Uh-huh. Es que sí, imagínate todo lo que dice de ti el hecho de que tú hables o platiques a alguien de que fuiste al bar, pues. Eres mm-hmm. alguien eh, conectado, alguien que conoce ciertos restaurantitos, lugar, lugarcitos, cositas de, de, de Nueva York. O sea, eres de, de eres insider, eres de los de adentro, pues está interesante y te hace una persona interesante el hecho de que yo sé este tipo de cosas. Totalmente. O sea, te, eso está muy padre, te sube como que el estatus totalmente, o sea, en pocas palabras, tú cuando platicas de ese
0: bar, te hace subir tu valor social, ¿no? Entonces, bueno, esos tres puntos nos hacen subir nuestro valor social, hay que tratar de aplicarlo a nuestras marcas, empresas, productos, etcétera, y ese es nada más el primero, el del valor social. El segundo, güey, se trata, se oye muy simple, pero es el de recordatorios, o sea, así nomás. Habla de cómo hay cosas que te hacen que te acuerdes de productos, marcas, servicios, etcétera. Sí. O sea, algo que se me puede ocurrir ahorita es, es, es uno de los comerciales más famosos que ha habido en el Super Bowl. Wey. No me acuerdo en qué año fue, pero en, en uno de los, de los Super Bowls, creo que en el 2006, eh, salió un anuncio Bot Light que está un vato wey, en su sillón y le suena el teléfono. Wey. Y en eso empieza WhatsApp el ah, vato. Sí.
1: Ya sé cuál es.
0: Y el otro compa le contesta WhatsApp, bien emocionado también. Sí. Y, no, pues, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Y le dice, y el otro, pues, nada aquí valiendo, echándome una bad Light. Ajá. O bad se no me acuerdo cuál era, la neta. Pero, bad una sí. bad dice. Y sí. el otro vato, ah, no, pues, yo también. Y o se va estar hablando por teléfono parado. Y en eso, cuando entran a en la línea otro amigo, y luego otro amigo. bueno, resulta que los y seis todo amigos, y... todos dicen, WhatsApp, gritan, y así, y así. Y todos están echando una cheve.
1: Sí, y se viralizó muchísimo el comercial. Y, y la gente, ahora, cuando llegaba con los amigos, me imagino. Sí, pues, cada vez que oían la palabra WhatsApp, ¿de qué pensaban? De la cerveza, claro. Uh-huh.
0: Entonces, esa es un recordatorio. Cada vez que tú ves un compa y dices WhatsApp, que era una expresión popular en ese entonces, uh-huh. pues se acordaban de esa chévere. Es un recordatorio
1: muy rápido de que hay que ir por unas, pues. Sí, ok, está fregón. También, por ejemplo, el del Kit Kat, no sé si te acuerdas, eh, eh, una vez que estudiamos el caso ese, pero que Kit Kat no, no, no estaba en su mejor momento, por así uh-huh. decirlo, ya estaba como que bajando, y pensaron en cómo le podían hacer ellos para, para pues, pues despuntar otra vez, despertar la marca. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo le podemos hacer? Uh-huh. Y pues lo que hacen es, es, hacen el comercial este que dicen, ok, primero ordenado un estudio de, ¿cuándo es que la gente pues, lo consume? Ajá, ¿cuándo, uh-huh. ¿cuándo, ¿cuándo quieren comer KitKat? Pues, y dicen, pues normalmente estaría todo a dar que lo comieran cuando tienen su, su break, cuando uh-huh. tienen su, su tiempo libre en la chamba, cuando echen su cafecito. Entonces empezaron el, a, a conectar todos sus comerciales con... Give yourself a break. Y, uh-huh. break es romper. Entonces rompía en el el KitKat y date un descanso. Y como que la gente empezó a... a asociarlo. Agarrar, asociarlo, ajá, uh-huh. De que es hora del descanso, es hora de mi KitKat. Uh-huh. Con mi cafecito, etcétera. O sea, estaba fregón. KitKat en coffee. Hace ajá. Y ahí ya, pum, como que la marca... Como también el famosísimo Netflix en
0: chill, güey. Ándale. O sea, tú estás pensando, estoy valiendo madre Netflix. Sí. Porque valer madre es chill. Ah, sí. <risa> Para los que no entendieron. Uh-huh. Este, entonces, sí, güey, pues es, es lo mismo. Entonces, coffee en Kit Kat o Kit Kat en coffee, no me acuerdo cómo era. Uh-huh. Pero, pues se volvió impopular. ¿Y cuántas veces al día toma café la gente? Wey? Sí, sí. O se le echó un break. Sí, un pues descancito. a cada rato. Pues, entonces, a cada rato le recuerdas el Kit Kat ¿no? Uh-huh. De hecho, a eso me recuerda, por ejemplo, otro comercial de cerveza, pero este estuvo... Estaba muy interesante el comercial, es muy padre, pero no funcionó como hubieran querido. Que creo que era de Michael, si no, si no mal, mal recuerdo eh, dice algo así como que Michael Jobs Michael love goes with holidays algo así de que para los las días fiestas Ajá, con los días festivos y pues bueno chilo no o sea sí pegó y está padre el comercial y todo pero cuántos días, holidays cuántas oportunidades de días festivos hay al año,
1: año cabrón. y cuántos eh, breaks descansos ¿Y, y cuántos WhatsApp sí, <risa> sí es cierto cada vez que vas a tus amigos es diferente o sea lo que tenemos que hacer es buscar, anclar nuestro producto, marca, lo que sea, con cositas diarias, pues, o cositas... Que te lo recuerden De pérdida a sí. menudo, pues. Exactamente. Sí. Entonces, ese es el punto. Okay. Estar todo el tiempo buscando
0: qué va a hacer a mi cliente, acordarse que me tiene que comprar. Porque mm. no es nada más hacer marketing por hacer marketing. Por ejemplo, me acuerdo que también ponen el tema aquí un, un caso, güey, bien interesante, de tapetes de baño. Y lo ponen bien fuerte. El marketing, o sea, estuvo muy bien dirigido. Y, y causó mucha polémica porque decía cuánta gente se muere, por ejemplo, por caerse en la regadera y pegarse en la cabeza. Uh-huh. Y, y decía, no, pues compra tu tapete de baño para que lo resuelvas. No me acuerdo ni la marca ni nada. Pero el punto es que dice, güey, ¿tú te acuerdas de comprar tu tapete de baño cuando estás en la regadera y cuando te estás resbalando? Entonces ahí está medio difícil que lo compres, pues. Ajá. Entonces también tienes que pensar en cuando, por ejemplo, el coffee break está al 100, güey. O sea, tú estás en un break, quiere decir que estás libre... Quiere decir que pues, tienes un cafecito, se te antoja echarte otra cosita sólida. O sea, todo eso está ideal como recordatorio. Sí, sí. pues. Ideario. Y también el Netflix en Chile. Uh-huh. Está muy buenos ejemplos ejemplo. Uh-huh. Bueno, el tercer punto, güey, para viralizar nuestra marca y promover ese word of mouth del que estamos hablando sería la emoción. Wey. La gente compra cosas que lo hacen sentir emociones fuertes. Positivas
1: o negativas, pero fuertes. Eso
0: es lo que compartes.
1: Exacto. Pues no vas a compartir... Oye, mira mi teléfono. Tiene tanta capacidad y la memoria. Y no. Vas a compartir. O sea, bueno, imagínate un comercial, pero lo que comparten ahí es ve las experiencias que tengo, los videos uh-huh. que puedo tomar, la calidad de la cámara, lo, lo, lo que puedo hacer yo y la experiencia y la vida que me da el hecho de tener este producto. Cuando en realidad, pues no necesariamente pues puedes hacer lo mismo sin tener un celular. Sí, o con el otro celular o con, ajá. Sí, pero,
0: pero a ti te linkea esa idea De que con ese teléfono yo voy a vivir esas experiencias Y esas emociones son las que me hacen compartir cosas Exacto Y eso está bien interesante porque Gracias a este aparato, tú lo ves así Gracias a este, este aparato yo puedo vivir todo eso Entonces uh-huh. ya, pues lo linkeas a esa emoción Y, y, y te parece interesante uh-huh. Por ejemplo, un, un ejemplo que pone aquí el, el autor Es el hecho de que Por ejemplo, ¿cómo, cómo le haces publicidad a Google? Es la cosa menos sexy para hacerle publicidad a un buscador. Mo- sí. Un motor
1: de, de, de búsqueda. búsqueda sí. O sea,
0: pues, ¿cómo chingados les digo que eso está curado? Pues, sí. ¿sabes cómo? hasta
1: Aquí puedes buscar todo. O
0: sea. <ríe> sí, pues, y llevaban rato tratando de hacer comerciales o cosas que publicitaran el motor de búsqueda de Google uh-huh. como algo fregón. Y neta que no habían dado con nada que valiera la pena. Okay. Hasta que entró un nuevo intern. Y ese vato nuevo se la rifó, güey. Porque lo que hizo fue que lo hizo a través de una historia, güey. Lo hizo a través de una historia, güey, donde el vato empieza a platicar desde que un, un, una persona americana, Estados Unidos, de repente está buscando trabajo. Y en Google, obviamente, todo es en Google. Claro. Y a través de la plataforma encuentra trabajo en París. Y, pues, ah, no, qué bienvenidos, los correos y todo a través de Gmail, todo de Google, ¿no? Obviamente. Sí. Y, pues, y en eso dice el vato, no, pues que voy a buscar mi vuelo. Y pum, compra su por vuelo Google. y todo por Google. Y hace todo eso, llega y agarra su hotel por Google. Y en eso hace una reservación en el restaurante por Google. Y llega al restaurante y hay una morra que se le hace atractiva y la morra se le queda viendo y le dice algo. Y él no entendió nada y lo traduce en Google. Y cuando lo traduce, la morra le estaba coqueteando. ¿no? que le dice? Y el vato le contesta. Y bueno, empieza a platicar con ella y luego empieza a reservar a través de cines, otros restaurantes, ahora en pareja con esa morra y aquí y allá. El punto es que se termina casando y vive toda una vida bien fregona que empezó en el motor de pagos perdón, en el motor de búsqueda de Google. pues Entonces ellos ahí de esa forma ya te pusieron toda esa experiencia güey.
1: es una experiencia de vida eterna, de que puedes hacer todo aquí y en lugar de mostrarte las capacidades de mira todo lo que puedes buscar, te muestran exactamente los resultados que puede causar en tu vida el hecho de que nos, nos uses y nos puedas usar para todo y pues entonces lo que tenemos que hacer nosotros es precisamente eso, preguntarnos primero que nada, qué tipo de emociones hacemos que sienta la gente que nos ve pues en nuestra marca, en nuestro producto o lo que sea, y, y tratar de explotar esas pequeñas o grandes emociones
0: Totalmente de acuerdo, güey. Y y ese es un error que siempre cometemos, güey. O bueno, muchas veces cometemos. Publicitamos los facts de nuestras cosas. Y eso, la neta, no no, no mueve lo suficiente. Mueven las emociones. Entonces, para detectar cuáles son las emociones que mi producto o servicio está realmente resolviendo en el cliente, existe, o te pone aquí en el tema, una una herramienta o... Ejercicio. Un ejercicio que se llama los tres why's O sea, los tres porqués. Ok. Entonces, si quieres, vamos haciéndolo. O sea... ¿Qué te parece, por ejemplo, hacer ese ejemplo con Disneylandia? O sea, ¿por qué la gente, si nosotros fuéramos Disneylandia, ¿por qué la gente quiere ir a Disneylandia? A ir de vacaciones. Ok, a ir de vacaciones. ¿Por qué? ¿Por qué quieren ir de vacaciones? Pues, para
1: disfrutar, divertirse, no sé. Ok. ¿Por qué
0: quieren divertirse? ¿Por qué quieren ir a disfrutar? Para
1: para estar en familia, a lo mejor para conectar con ellos, a lo mejor, pues, no sé, sienten que es un... Algo que necesitan hacer, algo que los va a hacer sentir mejor. de acuerdo, güey? Ahí dice en el clavo. Si
0: te fijas, fue en el tercer porqué. Mm. En el tercer porqué ya llegamos a la emoción detrás de Disneylandia.
1: Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vender la emoción. Ese es el enfoque. Ese es el porqué. qué. Ok, entonces, a lo que me estás diciendo, Disney tiene que enfocarse en vender buenos momentos en familia. Pues. Así es, que de hecho es lo que hacen, si te pones a pensar. Sí. Entonces, nosotros tenemos que detectar ese
0: tercer porqué en nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio, etc. Mm-hmm. Bueno, nos vamos... El cuarto punto, ya. El cuarto sí. punto es que nuestra marca sea pública. Esa hasta... está. Está fácil, está muy simple. El chiste es que,
1: que se note, güey. O sea, que sea observable, que se vea. Ah, que se no... Ok, ya. Uh-huh. Como las pulseritas, el Livestream, pues que todos la tenían aquí, pues tú veías a alguien y veías si la traía sí, o no la traía. Pulsera
0: amarilla, la veías desde bien lejos, y, ese dato trae Livestream. Uh-huh. Entonces, de volada te recuerda a ti, te hace sentir algo, ah, ta, 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 ta. Entonces, es observable, es público eso. Entonces, por ejemplo, otra cosa pública podría ser... Si tú vas en el carro, pasas por, estás buscando ir a donde comer... Y ves que un restaurante tiene un chorro de fila. Sí. A, Ay, güey, tiene un chorro de fila. Ajá. Entonces, esa fila... Esas filas diferentes en los, en los restaurantes o en los santos. Por eso dejan a la gente afuera y no la dejan entrar. Esa sí. adrede, pues. Uh-huh. Entonces, eso lo que hace es... es pues, Están haciendo público que ahí está interesante algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, también los, los iPhones, por ejemplo. No sé si te, te acuerdas o te has fijado. Pero cuando mandas un correo y dice Enviado, enviado desde, mi iPhone, desde mi iPhone ¿no? o mm. desde mi iPad. O sea, mm. Están publicitándose solos esos productos. Sí. pues. Y de hecho hay, pues hay muchos ejemplos. No hay marcas caras de esas que te dan una bolsa, que la bolsa está tan fregona que pues,
1: la usas para otras cosas. Sí, te la dan como para que te lleves el producto que compraste, pero luego las usas para cualquier otra cosa. Así es. Entonces, mm. si es observable esa marca, ese producto o servicio que tú estás dando, es imitable. Exacto. Y, y por otros lados, también lo, lo difícil que está que imites las cosas que no es. Pues, por ejemplo, a lo mejor yo tengo una pasta de dientes excelente, pero ¿cuándo uh-huh. vas a ver tú qué pasta uso yo? Pues, uh-huh. O sea, ese tipo de cosas. Y pues es mucho más fácil cuando es algo tan obvio o tan a la vista. Pues. Sí, hay marcas que lo buscan a todo lo que da, güey. Por ejemplo, pues ya te
0: sabes la historia no famosísima de cuando pues, t- antes usábamos Walkmans, ¿no? O sea, una madre con un CD adentro. no Está bien torpe ahorita pensarlo, uh-huh. pero así era para escuchar música. Y vas caminando y con los audífonos, los audífonos negros, esos chafitas. Bueno, iPod cuando sale y dijeron, nosotros somos totalmente revolucionarios. Si te fijas, a lo mejor nosotros como clientes nunca nos habíamos dado cuenta. Pero es muy obvio. fueron los únicos que usaban audífonos blancos.
1: Mm-hmm.
0: El iPod salió con audífonos blancos. ¿Por qué? Para que cuando tuvieras a cualquier ¿Y persona. Y el cable
1: blanco. Ajá,
0: con el audífono blanco. Ah, pues ese dato está usando un iPod. Ese dato no trae Walkman ¿sabes? Mm-hmm.
1: Sí, a lo mejor tenía el iPod metido dentro de la bolsa y no se veía, pero el cable blanco que salía... Y... Exactamente. Exactamente. Y volvieron sí. observable. Pues. Sí. Y también, por ejemplo, ahorita que dijiste eso, de que se note, pues, por ejemplo, los colores estos nuevos que está sacando iPhone, pues, bueno, que ha estado sacando ya por unos años, pero primero era negro y blanco. Uh-huh. Y luego dijeron, ay, si le metemos el rojo. Uh-huh. Y luego ahorita hay, creo que este morado, verde... El verde militar sí, acá, bien pues, extravagante. Hay un chorro de colores nuevos <risa> que, pues, hacen que... Ah, hijo ¿qué es? Y lo volteas a ver. Exacto. Uh-huh. Ob- obviamente hay muchas marcas que
0: naturalmente son observables, ¿no? Nike. Pues sí, güey. Sí. O sea, tú aquí estarás viendo la marquita. Pero de hecho, pues por eso se la ponen, No se cuenta aquí mi camiseta es Champion, pues tú ya está viste. Uh-huh. Y a lo mejor, de hecho, es, es que es tan importante esa onda volverlo observable, porque tú como persona normal nunca te das cuenta, pero puede que otra persona vea tu camiseta y dice Champion y
1: diga, ah, no mames, güey. ¿A ah, no, ¿Camisa dónde la pongo? Como al Ay, rungo no lo no ven
0: man. de cierta forma que a lo mejor. No sé, su percepción es buena hacia ti. Uh-huh. Van y la buscan, o compran, o, o no la buscan, pero se le encuentran y se ah, asociado a algo bueno y lo quieren. Uh-huh. Entonces, ah, la marca debe ser buena. Es muy importante, es imitable, como dice. Uh-huh. Está fregón. ¿Cuál es el siguiente punto? Ok, el siguiente punto, vamos en el quinto ya, sería que sea que, que, que el producto, servicio, marca agregue valor, güey. O sea, que realmente sea un practical value, ¿no? O sea, que agregue valor, que esté ligado a la tendencia que tenemos los seres humanos a ayudar, güey. O sea, realmente nosotros siempre estamos tratando de compartir cosas que sabemos que a nuestros peers, a nuestros amigos, etcétera,
1: les van a funcionar. Wey. Vas a pasar esas cosas que sabes que le funcionan al otro. Es que sí es cierto, güey. Entonces, imagínate, no sé, o sea, obviamente vas a querer hablar de esas cosas que te agregan valor a ti, pues vas a querer hablar y, y, y hacer que también le agreguen valor a, uh-huh. como dijiste, a tus peers, a tus amigos, a las demás personas. Por ejemplo, imagínate que yo me pongo aquí a, a buscar, así, aquí, pum, todo. Y encuentro una página de internet que yo sé que a ti, por ejemplo, te gusta uh-huh. mucho el, el básquet. Entonces, me encuentro una página que venden boletos eh, de partidos o sea, allá en Estados Unidos, de la NBA, Fregón, de buenos lugares a, no sé, 30% de descuento, 50%. Pues, obviamente, lo primero que voy a hacer, además de comprar un boleto para mí, <risa> va a ser decirte. Wey, me lo vas a compartir, güey. Pues, no te estarías pasando de lanza. Ajá. Oye, o sea, mira nomás lo que encontré y no sí, sé qué. Pues. Y, o sea, es eso que dices de, de, de
0: ayudar, pues. Así es, güey. Así es, exactamente. Entonces, cuando nosotros detectamos que algo de verdad agrega valor, lo tenemos que compartir. Uh-huh. Y de hecho, si te fijas, lo más fácil es, como lo dijiste tú, era un precio más barato en el ejemplo que diste. Sí. Lo, más, lo más fácil es decir, eh, uno, cuando sabes que alguien necesita algo. ¿no? Si yo sé que tú necesitas unos lentes y yo me encuentro lentes en no sé dónde bien fáciles de adquirir, pues te digo cosas así. Y lo otro es por precio. O sea, si yo sé que ahí vas a... si tú todos los días tomas café y este café siempre es más barato, pues te voy a decir, oye, voy a comprarlo acá o está igual de bueno y sale a la mitad. Uh-huh. No, cosas de ese tipo. Entonces, es muy fácil que nosotros compartamos lo que vemos como una gran oferta, por ejemplo, uh-huh. como una ganga, ¿no? Entonces, y ahí habla muy curioso porque te habla de la psicología de cómo los seres humanos vemos los precios. Ok. Y te pone un ejemplo. Por algo se hacen las cosas como se hacen, ¿no? Entonces sí. está bien interesante entenderlo como cliente, cabrón. Porque se usa así, güey. Y ahí luego lo puedes utilizar tú en tus cosas. Sí. Pero bueno. O saber que lo están utilizando contigo también. Sí, mínimo saber, ¿no? Sí. Y comprarlo sabiendo. Uh-huh. Por ejemplo, dice que te pone un escenario A. Escenario A, güey. Tú estás buscando un asador, ¿no? No, no tiene ni ahí cuál ni nada. Pero ¿Quieres un asador? Y llegas a la tienda y ves asador. <risa> X marca, X modelo. 350 dólares, pero ahora de descuento, 250 dólares te sale.
1: O sea, 100 dólares de descuento,
0: güey. Sí, sí. pues puta, güey. El 75% de la gente dijo que se compraba en ese escenario. Uh-huh. Sin embargo, en el escenario B estaba la opción de... Ves el mismo salador, mismo modelo, mismo todo, pero lo ves en de 255 dólares a 240 dólares. Esa la oferta es de 15 dólares.
1: Uh-huh.
0: Y el 80% dijo que mejor se
1: esperan a ver otro tipo de ofertas. Ok. O sea, qué interesante está cómo vemos las cosas, güey. Sí, es que nosotros siento que compramos siempre viendo desde un punto de referencia, pues, qué tanto me conviene, pues, pues a mí más que nada. Entonces, si vemos ese asador y nuestro punto de referencia es solo el precio que está tachado arriba, pues vemos si de verdad nos conviene o o no, pues. Obviamente nos va a llamar mucho la atención algo de de que vale 300 dólares y me lo bajan 100 dólares, pues vale la pena. Exactamente, pero como dices, eso me gustó mucho El punto de referencia que tenemos
0: Obviamente si yo, que estoy buscando una sabor, Hubiera buscado primero exactamente Qué modelo quiero, porque tú, mi amigo Me platicó que ese modelo es el más fregón Y yo estoy buscando ese modelo Y lo busco en internet y veo que cuestan 250 dólares pues entonces cuando yo vea la oferta esa de 350, 250, iba a decir, está... Pues, no, lo que pasa claro es que, este que no, es un nuevo precio locos. para siempre. Uh-huh. Exacto, o sea, mi, mi, mi referencia ya es 250, entonces eso no me va a hacer ningún ruido. Uh-huh. Me va a gustar más la de 240, que mínimo le bajaron 10 dólares. Sí. Entonces, depende de tu punto de referencia, pero ya que estamos detectando eso, entonces, ¿qué es
1: lo importante aquí, güey? Pues yo creo que la mayoría de las veces no existe ese punto de referencia, pues. Simplemente este, tú tienes tu servicio, producto o lo que sea. Y pues lo interesante aquí es mostrarle ese punto de referencia y decirle cómo yo se te convengo. Así es,
0: güey. La mayoría de las veces todos los clientes que se están pasa- paseando por una tienda o que están buscando algo, pues se les pegan cosas, güey. Uh-huh. como se les pegan cosas, el punto de referencia es el otro precio que le pusieron ahí. Uh-huh. O sea, la oferta o la otra cosa. O sea, no traes un punto de referencia básico ya en tu cabeza tatuado. Sí, muchas veces no. Entonces, bueno, está muy padre entender eso. También otro punto así nomás rapidito para que quede claro. También dice este vato que por eso todas las ofertas que están arriba de 100 dólares se muestran en montos de dinero. Todas. Ah. Por así se perciben mucho mejor. Y las menos en porcentaje. En porcentaje. Exactamente. O sea, si fueran 50 dólares, te iba a decir 10% de descuento. Pues sí, porque son 5 dólares. No te iba Mm. a poner 5 dólares menos. Entonces, eso está bien interesante. También hay que entenderlo, ¿no? Así funciona. Bueno, pasamos al último. El último punto, güey, para viralizar un producto, marca, etcétera, es el contar una historia con nuestro producto. O sea... De hecho, te- tenemos un capítulo en el enfoque 11-11 completito, güey, que está basado en el libro de Build a Story Brand. De solo este punto. Que se trata de este punto. Le recomiendo mucho que lo vayan a ver, güey. Se llama Cómo vol- hacer que tu marca realmente conecte en uh-huh. nuestro podcast, ¿no? Sí. Entonces, véanlo. Está bien interesante. Está bien padre. Es el segundo libro de marketing más fregón que le he leído. <risa> y, y bueno, habla precisamente de eso. Que debemos nosotros posicionarnos como marca, como producto, como esa guía que ayuda al cliente
1: a través de su historia, la historia del cliente, a resolver todos sus problemas y conseguir lo que quiere. Es que imagínate lo que es una historia. pues. ¿Cómo vas a debatirme tú mi historia? Pues yo te estoy contando mi experiencia y no me vas a decir tú no, es que eso que me estás diciendo no, 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 no sirve. Si ¿Sí es tuyo. Estoy contando mi experiencia de lo que yo viví, de lo que a mí me funcionó. No lo puedes debatir. pues. Simplemente la historia va a ser lo que conecte. pues.
0: De acuerdísimo. Mm-hmm. Y si te fijas que... que importantes son las historias
1: para nosotros como seres
0: humanos. O sea, ponte a sí. pensar. Cualquier carne asada, cualquier restaurante, cualquier momento donde vas con amigos y están, todos practican historias. Ajá, ¿desde lo que hablas? Sí, desde, desde cosas del trabajo, desde cómo fueron a comprar una planta, desde lo que les pasó en la casa. Todo son historias. Todo es historia. Uh-huh. Entonces es bien interesante hacer que tu marca sea parte de una historia, que cuente algo mucho más allá. Y a esto le llaman hacer que, que tu marca vaya adentro de un traba, de un caballo de, de Troya. Ok, o sea, sí. Así le llaman en, en marketing. Y pues para eso, platico un ejemplo que a mí me pareció súper interesante. De Subway. Uh-huh. Dicen que Subway, de repente un vato que pesaba 400 y feria libras, un vato pues, muy subido de peso, y el vato decide de repente, no sé, llegó hasta aquí dijo, ya, güey, hasta aquí, o sea, necesito adelgazar. Pero no tenía ni tiempo ni nada para hacer sus comidas y la fregada, y dice el vato, va a comer todos los días en Subway. Entonces, el vato desayunando, comiendo y cenando Subway. Uf. Por... No me acuerdo el número de meses, la verdad. Les voy a fallar ahí, pero por decirte algo, 8 o 10 meses. Un año. Ah, X número de meses. Ajá. Uh-huh. Con pura comida de sabue el vato adelgaza 245 libras. Ay, o sea, 100 kilos. ¿qué? Uh-huh. Bajó 100 kilos comiendo puro sabue ¿Qué crees que dice esa historia,
1: Empezado, yo creo, que, yo creo que, que se iba a quedar igual comiendo Subway. O que subió pues, más. Ajá. Pero bueno, es parte de lo que dicen de Eat Fresh y que lo empezaron a vender el mismo Subway como algo saludable. Yo creo que empezó a lo mejor hasta de eso, pues. Mm-hmm. O sea, pero lo que te dice o lo que creo que me dice a mí es que, pues está rico y que no te va a saltar. No sé si este camión lo, lo comió. Dale, platica otras año. cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te va a saltar si este camión lo comió un año, güey? O sea, además tenemos varios sabores. De variedad. Sí, todo así. Eh, pues que es, que es saludable, que es algo que, pues tú sabes que el fast food. Pues luego, luego la gente asocia fast food con, 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 con malo para la salud. Chatarra, chatarra, uh-huh. engordador. Y este, pues no, si se bajó 100 kilos comiendo más esto, pues dime tú cómo, dónde está la, lo, lo, lo no es saludable, no? Exacto. Hasta fit te hace verlo. O sea, de que, pues lograr ese ese cambio tan grande, pues es algo increíble. Pero qué interesante. O sea, tú platicas esa historia o le das el marketing
0: a esa historia y Subway va a subir. O sea, wow, Subway. Ya la gente de la historia lo va a empezar a ver diferente. Aunque la historia se trataba de un vato que se llamaba Jared que vivía en Boston, que hacía, o sea, pero va adentro. Es el caballo de de Troya, pues, ¿no? Entonces tenemos que tratar de hacer eso. Tenemos que
1: buscar meter nuestra marca adentro de una historia para el cliente. Exactamente. Muy bien. Pues con eso cerramos el capítulo de hoy. Esperemos que les sirvan estos seis puntos en, en todos sus, sus proyectos y pues los invitamos a seguirnos en las redes sociales comenten su frase favorita del capítulo suscríbanse al canal de YouTube con eso nos ayudan muchísimo y los invitamos a ver muchos más capítulos de Enfoque 1111 así es nos gracias. vemos gracias